0: Witajcie, słuchacie właśnie 27 podcastu 2PAD.pl Dzisiaj jesteśmy w komplecie Norbert Geksen jarzębowski Cześć. Łatwo mi od Tomycyk. Marcin Bizon, Bizuga.
1: Witam wszystkich.
0: Mówi Adam Noxa 15 dębski Nagrywamy w sobotę 18.06.2011. Pogoda jest umiarko, a nie nie ta kartka. Dobrze. Panowie, zacznijmy od newsów już tak standardowo przez czas trwania targów f na bieżąco wszystkim traktowali trochę już od, odwykłem od tych newsów, ale wrzuciłem tutaj kilka ciekawostek. E, na przykład e, mam tutaj przed oczyma informację o tym, że 90% użytkowników powróciło do PSN po ataku hakerów tutaj z CDAction.pl. Powiedzcie, dziwi Was to, że aż 10% osób nie wróciło do psn po tej ponadmiesięcznej awarii?
1: Szczerze mówiąc, pewnie 10% osób mogło zdążyć sprzedać na przykład konsolę ja, ja bym
2: nie, nie No, ja myślę, a... że to normalne, bo kurczę, 10% to i tak jest tak mało po takiej aferze. Ja myślę, że utrata zaufania czy też stabilności swojego wizerunku jest dosyć znaczna. Mhm.
1: Ja myślę, że powinni być zadowoleni, że tyle osób wróciło, a tak jak mówię, te 10%, to pewnie połowa z tych osób to są te osoby, które. Faktycznie pozbyły się na przykład konsoli i przerzuciły się na maszynkę Microsoftu, a pozostałe 5% to są pewnie osoby, które stwierdziły, że już więcej nie zaufają w firmie Sony i zrezygnowały z usługi PlayStation Network na własne życzenie. Ja się
0: zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, przerwę Ci tu na sekundkę Norbert, mianowicie... Y- Tutaj jeszcze zacytuję, Jack Treton, prezes amerykańskiego oddziału Sony w wywiadzie udzielonym internetowemu wydaniu The New York Times ujawnił, że ponad 90% użytkowników PlayStation Network w nawiasie około 70 milionów podobnie skorzystało z usługi pomiesięcznej przerwie w jej działaniu. Tak się zacząłem zastanawiać, czy oni przypadkiem, czy oni na pewno brali pod uwagę te takie konta stworzone ponownie. Wiecie, jak jedna osoba mogła założyć konto w Stanach, w Japonii, w Europie osobne, czy czy oni faktycznie brali to pod uwagę, bo może się okazuje, że tych osób, że ta liczba wcale nie jest aż taka taka duża. Jak myślicie? Ale
3: ale ja wam powiem, że Xbox zanotował podobno w tym miesiącu jakieś tam rekordowe wyniki sprzedaży w Stanach. no To moim zdaniem to jest jakby echo tego, czyli że pewnie PlayStation w takim razie się gorzej sprzedało. No chyba Wii nawet w tym momencie się sprzedaje, znaczy Wii się sprzedaje tak samo jak Xbox, czyli bardzo dobrze. No, ale PlayStation podobno sporo straciło i się jakby gorzej troszkę sprzedaje. Więc to może być echo tego, że może ludzie wrócili, ale jakby nowych mniej przybywa. Niestety.
0: Mhm. A tutaj właśnie wracając do powodu tej, tej całej afery, czyli ataków hakerskich, nie wiem czy słyszeliście, ale jakaś grupa zwana Lulusek, zaczęła hakować różne strony, między innymi firm Codemasters, Epic, BioWare, Nintendo, Bethesdy, nawet gier online typu Minecraft czy EVE Online. Hmm. Słyszeliście coś na ten temat, czy tak, tak. nie śledziliście? Tak, Ja słyszałem. No i właśnie...
2: No, no, powiedz, powiedz.
3: To może najpierw ty powiedz, bo ja przedstawię trochę inny punkt widzenia, bo wiem, jak co mówią media jakby, nie?
2: Wiecie co, ja ten? Ja, ja nie będę zabierał głosu, bo ja wtedy byłem chyba na grzybach. <grym> nie za wcześnie w tym roku? A, już coś się chyba da zabrać. W każdym razie
0: Anonymous, czyli ta grupa, która jest podejrzewana o atak na PSN, który właśnie unieruchomił go tak solidnie, odcięła, znaczy odcięła skrytykowała tę organizację luls i tutaj cytuję: Nie wspieramy akcji luls Security przeprowadzonych. W cudzysłowie dla beki. Anonymus jako grupa opowiada za obroną, yy, jako grupa opowiada się za obroną pewnych praw i działaniami w ich imieniu, w trakcie których oczywiście można mieć bekę, jednak indywidualni Anonimowi mogą robić, co zechcą. E, tutaj. Mm-hmm.
3: No tak, no i to jest jakby kwintesencja Anonymus, że oni nie mają, jakby wiecie, centrali. To, to są ludzie pojedynczy, rozrzuceni po świecie, ale tak do tych ataków. Był dzień, że jednego dnia padły bodajże trzy usługi, tak? zostały schakowane, czy trzy strony. I teraz moim zdaniem trzeba sobie zadać pytanie, kurczę, jak oni to zabezpieczają, skoro jednego dnia jedna grupa jest w stanie rozpracować trzy strony. To jak Dla mnie coś jest nie tak z tymi zabezpieczeniami to te dane po prostu nie są odpowiednio zabezpieczane. I nawet dobrze, że to się dzieje, bo może się ktoś w końcu ogarnie i zaczną, wiecie...
1: Ale to okazuje się że w takim razie, że to jest ogólny problem z zabezpieczeniami, bo wszystkich równo, że tak powiem, koszą i nikt nie stanowi najmniejszego problemu dla hakerów. To, to jest troszkę smutna sprawa. Może, może Faktycznie nie ma takich zabezpieczeń, które... Tak,
0: by... to, to udowadnia, że ludzie, którzy mówią, że a ja nie, tam Sony, to ja już dziękuję, ja chciałbym, że moje dane były bezpieczne, ja już nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Tak. Właśnie, na prawdę... to może,
1: może Sony ma coś wspólnego za taką...
0: Z na... Poczekaj, czekaj, daj mi, daj mi dokończyć myśl. Te osoby nie zdają sobie pewnie sprawy, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczne miejsce w internecie i... Każda strona, jak widać, wyraźnie, może zostać schakowana w każdym momencie i to nie jest naj... żaden problem. Nie wiemy no. nawet dokładnie, kim są ci lulsek. To, to mogą być, wiecie, jak, jak to mówią, yy, gimnazjaliści atakujący DOSem. Nie, nie, nie. nie Ale to nie, oczywiście się... tak trochę, trochę przerysowuje, oczywiście.
3: Oni się dostali do danych, nie? Ale jeżeli mhm. padają trzy strony w ciągu jednego dnia. Według mnie z tym to nie były dobre zabezpieczenia, nie? No bo każde można rozpracować, ale nie trzy w ciągu jednego dnia przez jakąś małą grupkę
2: niezidentyfikowanych osób. Nie? Bo znaczy, to... my nie wiemy, czy oni zaczęli pracować tego dnia. Mogli pracować tydzień wcześniej albo miesiąc wcześniej, tylko jakoś tak spróbowali się złożyć, żeby w ciągu jednego dnia to dokończyć.
1: Myślę, że to jest bardzo możliwe. Ja myślę, że najpierw jednak badają teren, zanim dokonają jakiegoś ataku.
3: Tak, A propos hmm. ataków i wyłączania usług, to jakiś czas temu na stronę Nintendo właśnie było włamanie. Udało im się wykraść tylko plik konfiguracyjny strony, zaraz luka została załatana, ale za to później atakowali Nintendo Club europejski, ale Nintendo w porę wyłączyło i żadne dane nie wyciekły, ale Nintendo Club przez kilka, przez kilka ładnych nie wiem, godzin czy nawet ze dwa dni był niedostępny, nie?
1: Mhm. jest to
3: posługa, gdzie możecie rejestrować gry i w zamian dostajecie jakieś bonusy. Można na przykład czapkę Mario zgarnąć i tak dalej. W Polsce niestety niedostępne.
0: Ja chciałem tutaj tym cytatem zwrócić uwagę na coś innego, mianowicie jak to anonimowi próbują nadal podtrzymywać tą swoją ideologię, tą obronę. Znaczy, bo oni ogólnie rzecz biorąc walczyli o to, żeby Sony przywróciło to, za co ludzie zapłacili, czyli ten Linux i tak dalej. Już pomijam tutaj całą tą sprawę z geochotem i, i tym procesem, to, to akurat nieważne jest w, tym, w tej chwili. I oni tutaj nadal tego bronią i pokazują na tych lulsek na zasadzie, że oni to robią tylko wiecie, dla fanu, tylko po to dla beki tutaj, jak cytując. Mhm. Tylko, że oni sami sobie zdają sprawę z tego, co tutaj cytuję. Anonymous jest obecnie uznawany za grupę terrorystyczną. Próba stworzenia demokratycznego procesu, niezależnie od faktu, że podburzyłoby to jedną z zasad naszego działania, byłaby zatem bezużyteczna.
3: No to jest
0: takie. A propos legalnego dociekania swoich praw. To było.
3: Nie wiem, myślę, że, i... że wszystko w tym temacie zostało powiedziane. Może przejdźmy dalej, bo każdy ma, jak wiecie, swój światopogląd
0: na to. Dobrze, w takim razie przejdźmy do kolejnego newsa, mianowicie Microsoft wypuścił już narzędzia deweloperskie do Kinecta. Nie wiem, czy jesteście zainteresowani tematem.
3: Właśnie, one są w wersji beta czy w wersji ostatecznej, bo różne rzeczy słyszałem na ten temat. Ciężko
0: mi powiedzieć, bo jeszcze się im nie przyglądałem, wszedłem jedynie na stronę i tam popatrzyłem trochę, no dokumentacja taka no, standardowa rzecz, której trzeba by było się jednak wnikliwiej przyjrzeć, żeby to ocenić, ale...
3: Mhm. Ja, jestem ciekawy, dla kursów. ja jestem ciekawy, mhm. co ludzie zaczną z tym robić, bo nie wiem, czy pamiętacie, co robili na nieoficjalnych narzędziach, to były po prostu cuda. A jeżeli, tak. a jeżeli dostaną oficjalne wsparcie, które będzie miało większe możliwości, żeby się spodziewać naprawdę rewolucyjnych programów, <śmiech> to Microsoft płynie zgarnie dla siebie pomysły, ale, ale fajnie, że one wejdą w życie dla wszystkich
0: ludzi. nie? Oni zdają sobie sprawę z tego, że ludzie będą wymyślać różne fajne rzeczy i myślę, że czekają tylko na to.
3: No, ja też czekam, no a tak naprawdę jeżeli Microsoft się tym zajmie, to będę mógł później tego w Windowsie użyć na przykład. Czy, czy Bizon będzie mógł tego w Xboxie? No i to, to jest fajne, nie? przynajmniej mi się podoba, że nowe rozwiązania będą wchodzić w życie.
0: Tutaj mam jeszcze informację o tym, że Steam wprowadza gry za darmo. Tutaj jest kilka tytułów podanych z Feral Knights, Forsaken Worlds, Champions Online, Global Agenda, Alliance of Valiant Arms. Tutaj ludzie co prawda w komentarzach komentują, że te gry od zawsze były za darmo. Nie zmienia to jednak faktu, że fajnie, że na Steamie będzie można ściągnąć takie rzeczy. I myślę, że tak samo jak GOG.com też czasami dodawał u siebie w katalogu i nadal właściwie dodaje gry, które i tak już były dostępne za darmo, ale ze względu na to, że to popularna i coraz popularniejsza platforma, no to jednak te gry dzięki temu znowu pojawiały się w światłach reflektorów tutaj w cudzysłowie.
3: A tam nie ma takiej małej gwiazdeczki, mianowicie bo chyba, nie jestem pewien, nie, ale co najmniej dwie z tych gier mają system mikropłatności, to Są chyba jakieś. Bo to MMO.
0: MMO są, tak? Jeżeli dobrze kojarzę, niektóre. Nie,
3: nie wszystkie są MMO, ale generalnie wszystkie są sieciowe chyba i niektóre mają system mikropłatności. Nie jestem pewien, czy, czy wszystkie, nie, ale generalnie wiecie, jak to czasem jest tym systemem mikropłatności, w tych na przykład MMO, czyli możesz dobić do 30 levelu, a jak chcesz do 60, to musisz zapłacić.
0: Takie większe Demko.
3: No, to, to troszkę to tak wygląda, więc myślę, że to, że z tym jakby tutaj nie jest taki. Um, dobroduszny, nie? też coś z tego będzie miało?
2: Można także dodać, że do tych bezpłatnych gier e, codziennie administracja ma dawać e, takiej jednej bezpłatnej grze, taki tytuł normowy gry dnia i oczywiście gracze, którzy zdecydują się na pobranie tej właśnie wyróżnionej produkcji, zyskają, zyskają dostęp do jakiejś dodatkowej zawartości. Czapeczki do Team Fortress
0: 2 na pewno się posypią. <laughs> To jest po prostu straszne, co oni z tą grą teraz zrobili. Kiedyś tyle w to grałem, ale teraz jakoś nie za bardzo mam ochotę wracać, jak patrzę, co za, co za cyrk się z tym zrobił.
2: Mhm. No nie,
0: może kiedyś się przełamie i zobaczę. Ale skoro już jesteśmy przy Steamie, nie wiem, czy słyszeliście, ale EA wycofuje swoje gry ze Steama, żeby wspierać swoją platformę cyfrową, która się nazywa Origin. I cóż, tutaj rzec? Z ich punktu widzenia na pewno jest to dobre posunięcie, bo wtedy cała kasa leci do nich. Z drugiej strony powiedzcie, czy jako użytkownicy Steam'a tutaj Norbert wiem, że go używasz, czy... Co sądzisz na temat takiego posunięcia? Że nagle masz jakieś gry na Steam'ie nagle pyki, i jednego dnia one znikają.
3: To znaczy, jeżeli ktoś je kupił, to one nie znikają wtedy. To mhm. one zostają na koncie i tak dalej, więc jakby z tym problemu nie ma. No tutaj takie pytanie, które ludzie częściej zadają odnośnie nowej platformy, to to są najnowsze Gwiezdne Wojny, które mają się jakoś niedługo pokazać, będzie to MMO. Ma być dostępne tylko przez Origina, nie? No i czy czy to jakby nie wpłynie na popularność tych gier? No bo ze Steama można kupić te gry w wersji pudełkowej, też nie ma problemu. A kto miałby kupić, myślę, to to już kupił, ewentualnie na jakiejś promocji się nie złapie. Te Gwiezdne Wojny, to jest ciekawe, czy to się jakby nie odbije, wiecie, jakby na sprzedaży, no i na tym, że jednak ten WoW dominuje w MMO, no to jeżeli nie będzie to miało dobrej promocji, to pewnie zginie bardzo, bardzo szybko.
0: Myślę, że i jej bardzo boli fakt, że Valve ze Steamem zdążyło sobie wypracować już całkiem niezły monopol
2: jednak. Co by tu nie mówić? W no, kwestii ja jako cyfrowej dystrybucji. Właśnie dowodem tego, co mówisz, Nox, jest fakt, że ja powiedzmy jestem graczem na ta. I na dobrą sprawę nie słyszałem o drugiej takiej propozycji, która byłaby równie zaufana i popularna jak Steam. Po prostu mm-hmm. nie słyszałem o, tym, o niczym takim. Nawet jeśli istnieje, nie mam o tym pojęcia. Czyli można przyjąć, że zwykły, normalny, przeciętny gracz, który powiedzmy od czasu do, do czasu lubi sobie jakąś grę, nie ma zielonego pojęcia o takim drugim systemie.
0: No tak. Ja tutaj słyszałem właśnie o takich systemach jak Direct to Drive. Y- Jakiś impuls też ponoć istnieje. Jest no Troszkę tak
1: coś. jest, mimo wszystko troszkę jest, ale no, tak jak powiedział Don przed chwilą, no, nikt nie korzysta właściwie z tego poza... Teraz tylko z tym się liczy. tak no, Generalnie nadchodzą czasy takich zunifikowanych systemów dokupowania kupowania zawartości. I z jednej strony to dobrze. tak mi się, mi się to całkiem podoba. Ostatnio bardzo dużo robię zakupów w Mac App Store. Jest jest to sklep z aplikacjami i grami na Maca, który się pojawił kilka miesięcy temu i powiem wam, że to jest naprawdę rewelacyjna sprawa, bo na przykład jak potrzebuję program, żeby zrobić coś, to nie nie przegrzebuję teraz już całego internetu. Wchodzę sobie na Mac App Store, wpisuję co chcesz zrobić i dostaję propozycję gotowych programów do kupienia, tak? Wszystko ściągane jest zawsze z tego samego źródła, z tej samej mojej karty, podaję informacje do niej, do płatności w jednym miejscu jak Zawsze tak bezpiecznie i poza tym. poza tym, jakbym zgubił któryś program, jakąś licencję, coś, to wszystko mam cały czas w archiwum tego jednego sklepu, to jest czysta wygoda użytkowania takich rzeczy obecnie i no. pod tym względem lubię cyfrową dystrybucję ostatnio, chociaż no, cały czas na, na takie gry y, normalnie kupowane by to bym się nie, nie zamienił.
0: Tak, to jest jednak coś, co, co daje większą satysfakcję, można postawić na półce, prawda? Ja często ze Steama i tak dalej kupuję
3: jakieś z tych przecen głównie, jakieś starsze gierki to jest bardzo fajna sprawa. Wiecie, dwa kliknięcia dosłownie, czekacie godzinkę no i macie grę. Nieważne, co się dzieje po prostu.
1: Ale poza tym fajnie na tym zarabiają właśnie, że, że to się tak łatwo kupuje.
3: No dokładnie, to, to jest
1: bardzo. Bo ja wam szczerze, że kupiłem kilka aplikacji, z których właściwie nigdy potem już nie skorzystałem poza jednym <głos> razem. Ale, ale tak jest, tak? No, to, to jest po prostu zbyt proste. zatem te rzeczy są często dość, dość tanie na tej cyfrowej dystrybucji stosunkowo. Mhm. To, 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 to jest taki trochę haczek, ale no, trzeba pamiętać, że producenci gier też na tym tylko zyskują, tak? No, nie trzeba płacić pośrednikom, cała kasa idzie do producentów gier. Czyli możemy liczyć dzięki temu teoretycznie na lepsze produkcje.
2: No i brak pudełka, wytłaczania płyt, brukowania instrukcji.
1: Eko. Eko. O, właśnie, to jest eko po prostu. Ja myślę, że co, to nie byłoby takie głupie, jakby po prostu można było sobie zamówić do każdej gry z cyfrowej dystrybucji, że ci osobno przysłali pudełko z nią. I tak bezpośrednio, wiesz, oni by pomijali wszystkich pośredników, bo po prostu wysyłaliby paczkę bezpośrednio do ciebie. Byłoby to jakieś rozwiązanie. No, tak,
2: ale... Ja Zależy, by to... czym by tą paczkę wysyłali. No i pochłonęłoby im y, ułamek zysków.
1: No, nikt nie powiedział, że musiał być to za darmo.
2: Tylko,
0: że to wysyłanie paczki, to wiecie, no... Musiałbyś sfinansować cały transport, a oni, jeżeli chcieliby, żeby to było bardzo bezpieczne i szybkie, musieliby mieć jakieś centrale wysyłkowe i inne takie rzeczy.
1: Nie, no przecież są firmy kurierskie, podpisujesz z nimi umowę i się niczym w ogóle nie przejmujesz.
2: DPD. Też proszę.
1: Masz takiego UPS-a, nie, dla, na przykład y, przesyłka u nas w kraju w co lepszych sklepach internetowych potrafi kosztować kurierska nawet do 7 zł schodzić. Co, mm-hmm. co tylko świadczy o tym, jak korzystne umowy można podpisywać z firmami kurierskimi.
3: A nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim jak paczkomaty.
1: paczkomaty. No ale to jest inna historia troszkę. Tak. Ale tak czy siak, myślę, że realizowanie czegoś takiego wysyłanie zawsze z jednej centrali a nie, nie dystrybucja w ogóle pudełek na, na cały świat właściwie, jakby to nie patrzeć, to to byłoby spore oszczędności i wszyscy byli zadowoleni, tak?
0: No nie wiem, ale. Może przejdźmy no, do czy... kolejnego tematu, jeżeli nie macie nic przeciwko. Ok? Bo tutaj znalazłem na CD Wii U z chipem znanym z Radeonów HD 4890. Wow.
1: Jeszcze Czyli mamy,
0: mamy już jakieś pierwsze informacje. To no, był. Już powtarzam, a może właściwie zacytuję. Jak donosi serwis Engadget, pod maską Wii U znajdzie się karta oparta o chip R770, ten sam, na którym bazują m.in. radeony HD4870X2 i 4890. Nie jest to oczywiście demon szybkości, ale mimo to... No i właśnie, karta właśnie, bo to będzie szybsza nie są od...
1: najnowsze karty.
0: Albo czekaj, bo to jest ciekawa część, ale mimo to i tak karta będzie szybsza od tych napędzających Xboxa 360 i PlayStation 3.
1: No to na pewno tak. No tam, tam to są już starocie, takie totalne. Jakby nie patrzeć. Co z tego, że były rewelacyjne w momencie wyjścia konsoli?
0: A tutaj taka mała ciekawostka. W moim kompie, który kupiłem 3 lata temu, jest... Radeon HD 3870, więc o tysiąc mniejszy. i Też X2, więc ten z podwójnym rdzeniem. I po tych trzech latach nie mam z nich żadnych problemów, a jeżeli mam to z troll na twarzy, stwierdzam, że gra jest źle zoptymalizowana. I bardzo, często, bardzo często mam rację, tutaj patrz Wiedźmin 2. Ale ogólnie rzecz biorąc ogólnie rzecz biorąc, no ja tutaj nie śledzę tak dokładnie tych nowinek. Ale te... chyba
1: teraz są Radeony już z serii 6 tysięcy chyba, prawda?
0: Właśnie mówię, nie śledzę nowinek technicznych. Ciężko mi powiedzieć, czym się tak mocno te karty różnią. To to myślę, ja jestem ja przekonany,
1: sze... że ja mam ze serii 5000.
0: Ja po trzech latach nie mam większych problemów z kartą właśnie o generację wcześniejszą.
3: Ale ta... Nie wiem, czy się orientujecie, ale to właśnie 890 końcówka oznacza najmocniejszy model, jaki wychodził
1: Znaczy X2 oznacza, że są dwa takie procesory. Tak. tak, pociekawiej. Ale nie było po prostu...
3: Nie było modeli 990 w serii 4000. Było tylko właśnie ten. Były tylko modele 890, więc to jest mocna karta. Zaraz tak z ciekawości zobaczymy.
1: Znaczy wiecie, te karty zawsze mogą być minimalnie teoretycznie słabsze, bo jednak się optymalizuje pod jedną kartę, ale... Kurde, ja, ja bym uważał troszkę na miejscu Nintendo, ale oni wiedzą co robią, tak? Oni to robią po prostu po swojemu, jak zawsze. Mm-hmm. No ja bym w ja tam coś mocniejszego teraz. Ale z tymi
0: dwoma rdzeniami to dodam tylko taką ciekawostkę, że jak kupowałem tą kartę, to y, największe problemy do dzisiaj miałem tylko z jedną grom, i to był Grid. Race Driver Grid od Masters a dlatego, że silnik Grida nie pozwalał mu na wsparcie dwóch rdzeni w karcie, więc działał tak naprawdę na połowie mocy i na połowie pamięci graficznej, tylko na 512 MB, a nie na całym gigabajcie. I Z tego, co pamiętam, ta gra ważne od ustawień, jakich bym wybrał, zawsze miała jakieś drobne problemy z płynnością. Hmm?
1: Tak jeszcze tylko dla podsumowania, tak, teraz mamy już obecnie modele 6000 Radeonów, czyli jednak Nintendo postanowiło wziąć troszkę starszy sprzęt. Ja dzisiaj właśnie czytałem artykuł... Jeżeli, jeżeli w ogóle te plotki są prawdziwe, tak, bo to.
3: Tu... Mhm. Ja dzisiaj czytałem artykuł o tym, że Nintendo jakby dalej się zastanawia i balansuje cenę do wydajności, nie? Czyli, ile mogę za tą konsolkę krzyknąć, takie tam bebechy wsadzą.
1: Więc... A ty tam im powie, powiedzieli, że ej, chłopaki, weźcie tą, weźcie tą, nie, bo tam pełne magazyny, nikt nie chce tego kupować. <głosy>
3: Jeżeli to będzie mocniejsze od tych istniejących, jeszcze pytanie o ile mocniejsze,
0: nie? No,
1: to... no wiesz, Mocniejsze konsole przyjdą od pozostałych producentów. To pewna norma musi być zachowana, tak?
0: Wy, przyjdzie do, znaczy Doczekamy się takich czasów, kiedy będą wychodziły te same gry na PS3 i Xboxa 360. Tutaj nieważne, czy będzie istniał lub nie następca tych konsol. I takie same będą wychodziły na Wii, tylko że te na Wii z kolei będą miały na przykład trochę lepsze tekstury.
1: Tak, bo, bo ch- chyba, że ktoś zrobi jakieś ekskluzywy, tak? Nintendo teoretycznie potrafi robić gry. I to ładne gry na, na Wii, te i gry to naprawdę wyglądają bardzo dobrze, mimo że są bez D. Więc ja, ja tutaj na nich liczę. I co prawda, cały czas nie wyobrażam sobie Mariana w HD, no ale będę musiał prędzej czy później.
0: A nie, wiem, czy nie wyobrażasz sobie Mariana w HD?
1: No nie, no jakoś trudno jest mi sobie wyobrazić
3: Nie wiem, czy widzieliście demko Zeldy w HD, ale mi to kopara opadła. Oni po prostu. Ja potrafią z prostej grafiki wycisnąć tyle i takie ładne rzeczy.
1: I że... mają jakiś w ogóle fajny model oświetlenia w tym swoim silniku. No, no. No, no, mam. Ale masz na
0: myśli taki plastyczny.
1: Tak, jest taki bardzo plastyczny, to wszystko jest. Mu, musi być jakiś dobrze napisany shader do tego. Ale już tam nie będziemy wynikać w
0: technikalia. Dobrze, to w takim razie przejdźmy do kolejnego newsa, a właściwie takiej ciekawostki. Ostatnio taka mała wojenka się zrobiła między Activision i EA od E3. Zaczęli się tak trochę żreć ze sobą a propos Battlefielda trójki i Call of Duty Modern Warfare 3. Najpierw się zaczęło od tego, że przedstawiciele Activision nie zostali zaproszeni na pokaz Battlefielda i tak dalej. Potem zaczęli się tam w prasie trochę tam, tam sobie tam się szczypać, wiecie, takie rzeczy. I w pewnym momencie wygrzebana została całkiem ciekawa ploteczka. Fajnie ploteczki. Mianowicie a propos pewnego dinozaura. Czy pamiętacie w pokazie Battlefielda trójki dinozaura?
3: Nie, nie. Nie,
0: nie. Na samym początku, tutaj jednego newsa wam przesłałem, gdzie widać tego dinozaura, zaczynała się scena tak, że figurka dinozaura była trzymana przez żołnierza tak patrzył w niebo, więc nie wiadomo było do końca co, co się dzieje wokół. Jest tam napisane to dad, czyli dla taty, czyli żołnierz niejako ma tam ze sobą jakąś pamiątkę. I tam potem jego kompan mówi, że spokojnie zdążysz jeszcze na jego urodziny. I ten dinozaur tak, no, wydał mi się tylko taką ciekawostką. A my się okazuje, że stoi za nim całkiem ciekawa historia. Mianowicie Activision próbowało na Forczanie dowiedzieć się, dlaczego tak krytykują Modern Warfare 2. Poważnie próbowało się dowiedzieć. A oczywiście Forczan zareagował na swój specyficzny sposób i zaczęło mówić, że no bo w grze nie ma dinozaurów, to co chcecie. I wszyscy podchwycili temat, zaczęli mówić, że nie ma dinozaurów. Nie, bez dinozaurów to dziękujemy, coś tam, coś tam. No i Battlefield 3 ma dinozaura.
1: <laughs> Forchan to jest naprawdę źródło tylu ciekawostek na, na świecie, że się u głowy nie, nie Ale zwróćcie
0: uwagę, oni to śledzili i wykorzystali. A nie wiem, czy znacie Forchana, ale tam są różne fajne akcje, to mogę później opowiedzieć. No, z których się bierze niejedno memę, prawda? Na
3: Właściwie raz...
1: to jest główne źródło, tak?
0: <laughs> Dokładnie. <laughs> Afryka. Ale raz było
3: tak, że na przykład cała strona była czarna, nic nie było widać. Innym mm-hmm. razem grała w kółko taka strasznie irytująca muzyczka zapętlona. Też nie szło jej wyłączyć. No znaczy, była...
1: to chyba ostatnio była ta muzyczka, jak, jak pokonali Bill Ladena. Też była jakaś taka faza na chorczanie.
3: Nie wiem, albo innym razem wszystkie posty zamieniało na pudi pudi. Nieważne co napisałeś, wszyscy widzieli pudi 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 pudi. <laughs> I, I wiecie, i ludzie tak się wkurzali. Z tego pudi pudi nie szło obejść. Inne rzeczy dało obejść radę, wiecie, jeżeli ktoś się znał na stronach internetowych i tam delikatnie modyfikował kod strony, to wtedy dało radę. Ale tak to ludzie widzieli na przykład tylko czarnego forczana i tylko ci, którzy się znali, mogli tam jakby wejść wtedy.
0: Pudi pudi pudi. pudi, pudi, pudi. No, w każdym razie to taka, taka ciekawostka, żebyście wiedzieli, skąd wziął się dinozaur. Wydzieli trójce. I trzymamy forczanowców za słowo, że że tą grę kupią faktycznie, bo tam jest dinozaur.
1: bardzo jeszcze się zdziwisz, jak się sprzeda w takiej części egzemplarzy, że hej, no nie wiem, Na to, to skąd. Na to liczę. Oni no i są do tego zdolni, skubani.
0: Tutaj jeszcze mam ostatnie już dwa newsy, związane z jednym właściwie tematem, a właściwie jedną osobą, mianowicie z Michaelem Anselem. I tym razem jest to news z PS3 Site, Mianowicie... Michael Ansel stwierdził, że w wyjątku Tent Evil 2, na które dużo osób czeka, prawdopodobnie nie doczekamy się go w ogóle na tej, w trakcie tej generacji sprzętowej. No to tutaj Co oznacza,
1: nie... że wyjdzie na Nintendo?
0: <śmiech> <śmiech> o, to w sumie jest całkiem ciekawa, ciekawa alternatywa, tak? Tego nie zinterpretowałem.
3: No bo wiecie, bo na przykład Ubi się lubi z Nintendo, nie? Ostatnio zapowiedzieli tutaj mm. gier. Myślę, że to, to jest całkiem możliwe.
0: Tak, to, to, to ma sens. To jest
3: dobry tytuł na, na, na start. Oj, to genialne. ma sens. Praktycznie Myślę, na to w ten to sposób nie spojrzałem. To... Ale Ubisoft lubi z Nintendo i to chyba wszyscy wiemy mieli specjalną konferencję, gdzie prezentowali gry na Wii około godziny.
0: Mnie tutaj dziwiło tylko, w jaki sposób on tłumaczył, że ta gra musi być przeniesiona niejako na kolejną generację. Wiecie, wydaje mi się, że taki marketingowy bełkot trochę. Robimy wielkie postępy, ale potrzebujemy czasu ze względu na dostępny sprzęt, dlatego zdecydowaliśmy się na krótką przerwę i stworzenie GDWD z Raymanem. tutaj mówi o Rayman Origins, który w tej chwili już jest kończony albo już jest skończony. Z tego, co mi wiadomo, ten DVD jest stworzony przez jak w tej chwili jakąś taką mniejszą grupę osób, tutaj mniejszą w cudzysłowie, bo przy teamach, które liczą w tej chwili do 200 osób, to ciężko powiedzieć nawet, ile to jest mały team, prawda? No ale mam nadzieję, że ta gra powstaje. I jeszcze tutaj taki może nie tyle news, co ciekawe stwierdzenie Michaela Jansela na temat brutalności w grach. Stwierdził, że to dziwne, ale przemoc sama w sobie nie jest problemem w szuterach XXI wieku. Problemie, problemem jest na temat sytuacja, w której tej przemocy nie ma w grze nie ma czego, niczego poza nią. Spójrzcie na film Saving Private Ryan, szeregowiec Ryan w Polsce. Ym, tutaj ty, polski tytuł oczywiście, dopisek. Oglądając to dzieło da się zauważyć, że film jest niesamowicie krwawy i brutalny, ale ma w sobie mnóstwo szczerego dramatyzmu i wręcz artystycznie opowiada zawartą w nim historię. Tak, mam problem z przemocą, Nienawidzę, kiedy poza nią oferuje absolutnie niczego więcej. Co no to... sądzicie na ten temat?
3: To jest często to, co ja mówię, czyli kiedy gra ma fajny gameplay, ale nie ma fabuły zupełnie. I wtedy jakby. Kurczę, no nie czuję powodu, żeby w nią grać, nie, no bo owszem, walczę, owszem zabijam, ale po co? To nie ma sensu. Nie, fajnie jest, kiedy właśnie jest coś, co nas zaintryguje, kiedy coś właśnie pokazuje nam, ej, walczysz o to albo ej, idź zdobądź to, bo coś tam, nie? Mówiąc, no, kiedy jest jakaś fajna, w miarę interesująca fabuła, bo inaczej. Inaczej gameplay musi być na tyle genialny, żeby żeby człowiek był w stanie to przeskoczyć.
0: Mnie się wydaje, że tu bardziej chodzi jeszcze o coś. Mianowicie, spójrzmy na taką grę na przykład jak Mafia. Tam mimo wszystko ta brutalność była częścią tego doświadczenia, tej tej historii właśnie o bohaterze, który był zwykłym taksówkarzem, nagle stał się gangsterem. I w pewnym sensie to staczanie się porówni równi pochyłej w tym momencie. Z kolei wiele gier jest takich, gdzie po prostu lecisz przed siebie i wykańczasz co, co, co popadnie i to właściwie na tym się wszystko kończy, prawda? I na tym to polega. Tak jak mówisz, takie proste cele na zasadzie idź od A do B, to to, to jest takie słabe wytłumaczenie. Nie, nie. Mi się
3: Mi chodziło właśnie o tą fabułę, nie? żeby był jakiś cel taki fabularny, tego, taki większy, nie nie to, że idź id, zabij, bo... Mm-hmm. bo jak to jest w MMO, idź zabij 50... Ich niedźwiedzi, bo potrzebuje 50 kłów niedźwiedzia. Nie?
0: Okay. Ja, ja bym to ujął w ten sposób, że brutalność powinna być narzędziem do osiągnięcia celu, a nie celem samym w sobie.
3: E, tak, ale to fajnie zażmiało, wiesz, tak. Gdy, e, no, to wiadomo, wiemy, to jest, o co chodzi. Powinna być coś tam. Trochę to zażmiało po trupach do celu, ale to takie. Off top, ok. O,
0: zen i moje złote przemyślenia. Dobrze, panowie, przejdźmy w takim razie do, do Nintendo. tematu. A, Newsy. Właśnie, właśnie, nie było dawno tamu.
3: Ja tutaj się specjalnie staram. Więc w międzyczasie, jak już nie wiem, czy podczas, czy przed te trzy, dowiedzieliśmy się, jaka będzie nowa gra z Pokémonami. Mianowicie Super Pokémon Scramble. Wygląda to jak taka, jak taki. Chyba najprędzej mi to podał do hack and slasha w świecie Pokemonów. O. Mm-hmm. W razie niewiele wiadomo. Pokazał się trailer czy dwa. Będzie można zmieniać jakieś Pokémony, podczas walki. No, niewiele wiadomo, ale będzie, no tak jak mówię, widok od góry i będą ataki normalne, nie będzie to turówka. Taki kolejny ciekawy news, no to wyszła Zelda Ocarina of Time 3D. Ja mm-hmm. ci dodam, że, że już grałem, jeszcze nie skończyłem, więc jakby recenzji nie, nie podam. No i ma śliczną grafikę, to trzeba przyznać. W ogóle grafika jest bardzo prosta, ale śliczna. No ale w związku z premierą gry ukazała się reklama, której Robin Williams to taki dość sławny aktor, który dostał nawet tam Oscara czy, czy kilka.
2: Wiem, żyjemy na tej planecie.
3: No, i ja, na klap, przykład, klap, klap. ja na przykład musiałem zobaczyć i skojarzyć kolesia, bo na reklamie jest już zarośnięty, taki dość stary i ma córkę Zeldę. I nazwał ją właśnie. Ona ma już 20 tam ileś lat, też jest aktorką. Nazwał ją, bo grali razem z żoną w Zeldę, kiedy ona była w ciąży. No i dlatego nazwali właśnie tę córkę Zelda.
2: No i to jest marketingowy. To jest, nie ma szans, żeby nie mam najmniejszych szans. To, wiecie co, to tak samo jest jak dorosła kobieta, modelka, która będzie grać Lara w najnowszym filmie Tomb Raidera nagle nam mówi, że granie w Tomb Raider Underworld to jest niesamowite przeżycie. No to brzmi tak samo śmiesznie jak właśnie ten Robin Williams.
3: Nie wiem, nie wiem, bo wpis taki był i na Wikipedii i tak dalej, wiesz, nie to, że tylko w tym, nie to, że tylko w reklamie. No ale może mhm. przejdźmy dalej. Mm no to na Wii powstaje też gra, właśnie, o której wcześniej tam tak jakby pośrednio wspominaliśmy, czyli Killer Freaks from Outer Space. To gra od Ubisoftu, pokazana na tej godzinnej konferencji. Ludzie to najczęściej porównują do gry ze średniego horroru klasy B. Czyli kosmici atakują Ziemię, dużo krwi i tak dalej. Ciężko na razie coś o grze powiedzieć. Poza tym, że niestety gameplay wygląda średnio, ale jest jeszcze w wczesnej fazie.
0: Jeszcze raz podaj tytuł. Killer Freaks from Outer
3: Space. O! Zabójcie wariaty z kosmosu. <głosy> to ma <nie> na polskie.
0: <głosy> Podoba mi się ten tytuł.
3: No właśnie, wygląda jak taki, wiecie, horror klasy B, czyli dużo krwi, jakieś takie głupie w gruncie rzeczy potwory atakujące hurtowo. Ale nie, nie ząbki, tylko takie małe z dużymi ząbkami.
0: Lubimy małe z dużymi ząbkami. A. Tak?
3: A. Okej, okay, no, no i chyba tyle.
0: O, Dobrze. Nieka większych rzeczy, ale nic poważnego. Jednak coś tam się dzieje w tym Nintendo świadku. Ale ja czekam właśnie na ten... Yy, czekam na Cave Story, bo ostatnio... Właśnie panowie pytanie, w co graliście w ostatnim tygodniu? Tak propo. propos.
2: Tomb Raider Underworld. Ukończony.
0: Zaraz, będziemy o nim rozmawiać właśnie. Już czekam na jakąś dyskusję tutaj ciekawą, bo wiem, że doszedłeś do fajnych wniosków. No. E, Norbert, co tam grałeś ostatnio?
3: Ja Zelda 3D, ale jeszcze nie ukończyłem i podejrzewam, że jeszcze mi się zajdzie, bo gra jest długa.
0: Bizonie?
1: Niestety nic.
2: Bizon robił animację. A, no tak,
0: tak. Tysiąc godzin.
1: Tysiąc roboczogodzin.
0: Jax. I, a... To ja tutaj przypisanie to ja się wstydzę powiedzieć, bo ja przyszedłem kilka na trójkę. Grałem trochę w Cave Story właśnie tak propo. Um, już teraz na drugim zakończeniu ją przechodzę.
1: A propos animacji właśnie wyrypał mi się 3D Max. Dziękuję.
0: <laughs> I w każdym razie skończyłem wczoraj widźmi na dwójkę, ale nie będę jeszcze go recenzował w tej chwili. Myślę, że.. Przejdę go może jeszcze z raz i wtedy poopowiadam wrażenia, bo i tak co, wszystko, co miało być o tej grze powiedziane, i tak już zostało powiedziane, więc nadal jest, jestem zdania, że gra wyszła o dwa miesiące za wcześnie, ale jest świetna, no. tyle powiem w tej chwili. Mhm. A tak to w tej chwili może powiem krótko o tym Killzonie, a potem przejdziemy do Underworlda. Okilzanie krótko. Na razie miałem styczność tylko z single playerem, przeszedłem go w całości. Nie, gra, nie tykałem w ogóle gry w jedną osobę. Grałem, grałem z siostrą i całą kampanię przeszliśmy właśnie w koopie. Grało się bardzo fajnie. Widać, że dużo rzeczy się w grze zmieniło. Przede wszystkim widać, że twórcy faktycznie współpracowali z... Twórcami Uncharted, bo i to się odbiło trochę na opowiadaniu historii, na narracji. Wszystko jest trochę żywsze, skupia się bardziej na postaciach. Są jakieś filmiki, w których starają się nam trochę bardziej przybliżyć jakieś rozterki tych postaci. Już nieważne, że to nie jest jakieś głębokie, nie jest to jakieś takie szczególne doświadczenie, ale na pewno nadało tej grze choć trochę głębi. Poza tym na pewno motywacja jest trochę, fajni, trochę lepsza, silniejsza, jeżeli faktycznie ta historia toczy się właśnie jakimś takim fajnym, fajnym, dynamicznym tokiem. Bo w dwójce jednak ta fabuła, człowiek zapominał właściwie po co leci z tym karabinem przed siebie już po pewnym czasie, a jak przeszedł grę to już w ogóle nie pamiętał co tam się działo w międzyczasie. Jest trochę więcej, już takich gameplayowych spraw jest więcej, takich zróżnicowanych sekwencji, gdzie na przykład jedziemy i ostrzeliwujemy z działka pokładowego. Jest jedna sekwencja, nawet chociaż może nie będę o niej wspominał, bo to byłby już spoiler chyba. W każdym razie są pojazdy, są pojazdy, tak. Jest dużo fajnych miejscówek. W końcu pokuszono się o to, żeby lokacje były bardziej zróżnicowane. Mamy na przykład śnieżne szczyty, mamy mamy na przykład coś, co nazywają dżunglą. I w sumie ta dżungla jest dość mocno chwalona. Mnie się wydało, że nie była jakaś taka szczególnie ciekawa. No ale to już pominę ten fakt. W każdym razie nadal jest zachowana ten taki... Pamiętacie styl graficzny z Killzona, ze screenów chociażby? Takie rozmyte kolory inne takie rzeczy.
3: No ja kojarzę, tam sporo brązu generalnie.
0: Mhm. No, no właśnie właśnie w ten sposób. Tutaj też to jest i mimo, że gra stara się być bardziej różnorodna, to razem z siostrą żeśmy stwierdzili, że mimo wszystko to na dłuższą metę jest trochę męczące. Gra nie jest długa, przynajmniej single oczywiście. Przeszliśmy go jeden wieczór, wieczór plus pół dnia, więc to tak zajęło takie standardowe, wiecie, około chyba 10 godzin, może trochę mniej. Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie jest zróżnicowanie, jest całkiem fajnie, jest niezła historia. Graliśmy po angielsku, wiem, że gra jest tłumacz, ma pełny dubbing polski, nie sprawdzałem go, więc go nie ocenię. Grało się przyjemnie, chociaż myślę, że zakończenie jest raczej, raczej mało porywające. Brakuje tutaj jednak w tej historii jakichś takich momentów spokojniejszych. Myślę, że to, to by się tutaj przydało. Jest ich kilka, ale jednak ta historia w pewnym momencie nabiera takiego dość dużego rozpędu i, i nie traci go już do końca. I to, to, to też może być trochę męczące.
3: Ja tak, o, takie pytanko, nie wiem, czy trzeba jeszcze coś podsumować, no, bo to będzie takie do podsumowania.
0: Mhm. No, a propos singla... No w sumie to, to w sumie zadaj, jeżeli ma być już takie podsumowujące, bo jeszcze o multi może kiedyś tam powiem.
3: Tak jak opowiadasz, to, to mam wrażenie, że tak ta gra to takie kolejny hamburger, czyli takie podobne do Call of Duty, trochę inne klimaty, zupełnie zero media. po prostu przemy do przodu w tunelu i zabiję wszystko, co się rusza.
1: Mhm.
0: Twierdzisz, że nie czuć w moich słowach zachwytu.
3: Nie, nie, brzmi to jak taki typowy hamburger, czyli strzela i ładnie wyglądasz, fajnie się strzela, ale nic poza tym.
0: No zjadłem go, spoko był, no w sumie tak. Ale
1: lepiej od dwójki generalnie?
0: O Jezu, bizanie, A, krzyk e, moje ucho. Czy lepszy od dwójki? Na pewno. Myślę, że dużo lepszy. Dużo lepszy, spotkaliśmy jakieś tam drobne bagi czasami, yy, na przykład zazwyczaj gracz jest od razu wrzucany i, i idzie dwóch graczy i jeden z nich, jeżeli zostanie na przykład 10 metrów w tyle, w niektórych kluczowych momentach jest przerzucany od razu do tego drugiego gracza. Raz to się nie stało i potem yy, po mojej śmierci, żeśmy nie mogli się odnaleźć w tej dżungli konkretnie, bo no, tam się gdzieś okazało, że gra nas zapodziała i musieliśmy się szukać w pewnym momencie trafiliśmy nawet do podprzestrzeni, gdzie wiecie, były jakieś niedoczytane fragmenty mapy i inne takie rzeczy. Ui, taka faza, fajna. Aha. Ale czy... gra jest na pewno lepsza, ale tak jest hamburgerem. Nie wiem, czemu ludzie się zachwycają tą serią. To jest solidne rzemiosło. Jest zrobione bardzo dobrze. Działa, jest grywalne, jest... sprawia sporo frajdy, ale mimo wszystko to nie jest jakieś głębsze takie, wiecie, doznanie, czy... Nie, nie, nic z tych rzeczy.
3: No, to typowy hamburger, krótko mówiąc. A w rankingu pewnie by wylądowała w kategorii
0: kupić, pożyczyć, nie kupować. Pożyczyć, tak? Jeżeli ktoś był wielkim fanem Killzona, na pewno mógł, może powinien nawet kupić. Myślę, że tutaj jeszcze sporym sporym oczywiście jest plusem multi. Jeszcze w niego nie grałem, ale... Nie słyszałem, żeby ludzie na niego narzekali, jeżeli jest lepszy niż w dwójce. Mnie się w dwójce nie podobało to, że ten multi był taki chaotyczny strasznie. Jednak jestem bardziej przyzwyczajony do takiego metodycznego grania jak w Uncharted. Nadal dynamiczne, ale jednak nie jest tak, że się respawnujesz i po chwili giniesz od czegoś, co z którejś strony tam strzeliło, bo na przykład już druk zalewa twój respawn point. No ale zobaczymy, jeszcze przetestuję i wtedy się dokładniej wypowiem. W takim razie, nie macie już więcej pytań co do Killzona? Nie. Niekoniecznie. Niekoniecznie. To przejdźmy w takim razie do Tomb Raider. Tomb Raider Under. O, tak, don,
1: moja chwila. A zanim, zanim zaczniemy, to ja się z wami pożegnam, bo muszę uciekać niestety. Ale za to obiecuję, że na przyszły czwartek, jak będziemy nagrywać podcast, znajdę jakąś grę, w którą zdążę pograć. Będzie
0: Mamy pewnie, Cię za słowo.
1: Będzie to pewnie Fable 3, którego odpakowałem, więc...
0: Już odpakowałeś. Odpakowałem.
1: Leżał, leżał tylko, tylko
3: z dwa miesiące na półce.
0: Brawa dla wizora.
3: A będzie, wiecie, jutro będzie raport czy tydzień. No już włożyłem do konsoli. Za dwa tygodnie już odpaliłem nawet konsolę.
0: Menu główne jest całkiem ładne. Ja tym do ukończyłem. Dobrze, Wizanie, w takim razie dziękujemy Ci za udział i trzymaj się w takim razie.
1: Trzymaj Dzisiaj i dziękuję Wam za nagrywanie.
0: Na razie, do usłyszenia. A my w takim razie przejdźmy, jeszcze nim przejdziemy do tego Tomb Raider'a, wspomnę, że przypomnę osobom, które się nie orientują w temacie: Killzone 3 jest ekskluzywem na PlayStation 3 i wyszedł w tym roku, jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz dokładnie sprawdzę,
2: a Ty, Don, zacznij już. Dobrze, to ja słowem wstępu e, przypominam sobie, że na ostatnim albo na przedostatnim podcaście czytelnikom poradziłem kupno e, kompilacji gier Tomb Raider Ultimate Edition. E, całą kompilację ja kupiłem za 60 kilka złotych, łącznie z wysyłką i zakupu nie żałuję. Obejmuje ona bardzo ładne tektrowe pudełko w kształcie VHS, tak jak płytę wkładamy i tam mamy dwa opakowania DVD, bardzo skrabne i ładnie opracowane graficznie. W środku znajdziemy cztery płyty osobną płytę z Tomb Raider Underworldem i tam wszystkie trzy, dwie pozostałe płyty z dwoma grami oraz premium disk, który ma zawierać różne nowe dodatki, na przykład nowe grafiki do gry, tapety i różne ekskluzywne rzeczy, tyle, że to problem polega na tym, że ekskluzywne rzeczy ograniczają się do trailerów tych gier, które raczej możemy znaleźć na YouTubie, więc to troszeczkę rozczarowuje. Chciałbym jeszcze dodać, że pomimo, że cała kompilacja jest warta, kupna, jest naprawdę bardzo dobra, to zadziwia troszeczkę niestaranność wykonania, dlatego że już na odwrocie pierwszego pudełka DVD znajdujemy literówki, w wielu instrukcjach również znajdujemy dziwne zdania powtórzenia i literówki, ale najbardziej mnie zabolał fakt, że w jednej z instrukcji zamiast Lara pojawiło się określenie Laura.
0: <głos> czy, czy to tak, wydawca jest Senega tutaj takie pytanie trochę retoryczne więc powiem... im się zdarzały już takie rzeczy jest bardzo fajnie, ale to psuje trochę smak powinni no to... zwolnić osobę odpowiedzialną za korektę na pudełkach, bo to wstyd i hańba
2: dobrze, no bo... przejdźmy dalej pierwsza rzecz, którą widziałem to, to on zamiast a na końcu rozwijał on się więc. no dobrze, do, on zostawmy te literówki i przejdźmy do gry Raider Underworld po ukończeniu Anniversary i Legendy bardzo długo czekałem na tą grę i pierwsze co zobaczyłem to ładne i zgrabne animacje. Lara porusza się troszeczkę inaczej, mamy pewne zmiany także w kontroli. Przede wszystkim został dodany sprint, no i zostało dodane kilka nowych ruchów. Na przykład można wejść na drążek, wcześniej nie można było tego zrobić. O, można tańczyć na róże? Nie, nie, na poziomy drążek. Aha, O. A na słuch dalej, o krakiem jak małpa też można chodzić. Generalnie bardzo fajnie, bo, bo jednak mimo wszystko mamy pewne odświeżenie tematu i gra jest naprawdę świeża i bardzo ładna. Jednakże już na, na, właśnie na zasadzie tego, co się z bohaterką dzieje, zauważyłem coś niezbyt miłego. Otóż Lara jest znakomitym strzelcem jest mm-hmm. znakomitym strzelcem, że wystarczy, że powiedzmy jest sześciu przeciwników, którzy są dookoła ciebie. Klikasz cały czas przycisk pierwszy, myszy strzela, 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 i okazuje się, że Lara w jednej setnej sekundzie kieruje broń w kierunku przeciwnika i w tej samej setnej sekundzie strzela i zaskakujące, że strzela bardzo celnie, więc to jest trochę tak dziwnie. Klikasz cały czas i po prostu ona bardzo sztywnie przemieszcza te ramiona i ona strzela nawet do celów, których ja nie widzę. Więc to troszeczkę śmieszne, że tak rozwinęli walkę, tak rozwiązali walkę, bo czy nie było tak samo wcześniej w aniversarii, nie, nie, nie. na było przykład inaczej. czy w legendzie? Trzeba było, to znaczy było autonamierzanie, ale trzeba mm-hmm. było przynajmniej być, patrzeć w stronę przeciwnika albo wyciągnąć broń i patrzeć w jego stronę, ale to też te, i wtedy kamera oraz celowanie blokowało się na przeciwniku. I wprawdzie robiło to pewne problemy w niektórych momentach gry, kiedy nagle musieliśmy wycelować w innego przeciwnika albo winny inny obiekt, ale generalnie było to lepsze rozwiązanie. Tutaj natomiast Lara po prostu strzela doskonale. Nawet mm-hmm. sam nie wie do czego ona strzela, ale strzela i trafia. Więc... A to może
0: jeszcze, nim będziesz ten o mechanice, mówił, wspomnij trochę o tym, jak ta gra się łączy właśnie z tymi poprzednimi, czy dwoma poprzednimi częściami, czyli aniversary i legendą.
2: bo to jest w sumie całkiem ciekawy motyw. No właśnie, to jest, powiem tak, jeśli miałbym pisać artykuł o Underworld, napisałbym tytuł Wielkie szanse i stracone nadzieje. Mhm. Dlaczego? Przede wszystkim, no, Legendę, Anniversary Underworld możemy traktować jako taką autonomiczną trylogię, która skupia się na jednym, na odnalezieniu matki Lara. I Underworld właściwie łączy się doskonale z tymi dwoma poprzednimi częściami. Praktycznie akcja z Underworld dzieje się powiedzmy nawet na kilka dni, nawet na kilkanaście dni, tuż po akcji legendy. Natomiast co co bardzo ciekawe, Underworld wciąga też bohaterów z Anniversary, czyli z Tomb Raider 1, tak na dobrą sprawę, co mnie bardzo zaintrygowało. Także Fabuła mm-hmm. sama w sobie zaczyna się bardzo zaskakująco i w sumie mogę to powiedzieć, dlatego że widzimy to i na trailerach, i także przy samym uruchomieniu gry, więc żaden spoiler to nie będzie. Po prostu, że się tak wradę, wyrażę, wyrażę, chałupalary wychodzi, w... zostaje wyrzucona w powietrze, wybuch. <śmiech> to jest. Villa Croftów, tak. Kroftów, Uruchomiłem grę, no a gra, mamy scenę, kiedy po prostu widzimy całą tą rezydencję i, bff, i chałupa cała idzie z dymem, To jest naprawdę niesamowite i po chwili sterujemy Larą i Zip, czyli jeden z operatorów, po prostu chce ją zabić i mówi wyraźnie, wiem, że to jest ona, chce ją zabić i to jest wątek doskonały, dosłownie odpaliłem tą grę i
0: pomyślałem sobie, wow. Tutaj dodam, że jak ktoś się nie orientuje, Zip jest przyjacielem Lary, który jej pomaga kontaktując się z nią przez radio
2: i może powiem też zaraz do Zipa i Alistera wątku wrócę, bo to jest, ich rola w tej grze też jest również bardzo ważna. W każdym razie pojawia się właśnie ten wątek, ten początek gry jest szokujący, jest genialny. Po prostu myślę, że nie ma lepszego wprowadzenia do tej gry. Naprawdę to angażuje gracza i bardzo zaciekawia gracza. Z drugiej mhm. strony pojawiają się też bardzo ciekawe postacie niestety nie powiem, jakie to postacie, żeby nie psuć wrażenia graczom,
0: ale... Ale od razu razu tutaj dodam, że ja na przykład od od pierwszych sekund rozszyfrowałem, o co chodzi z tym tym wysadzeniem
2: Willi. Jeżeli ktoś grał w... A trailer? Tak, i jeżeli ktoś widział trailer, od razu się domyśli. Tak, tak. Znaczy, powiedzmy, mój brat, który zobaczył trailer, bo mu pokazałem i on nie grał nigdy wcześniej w tą grę, pomyślał, dlaczego ona sama wysadza swoją chatę?
0: (laughs) To, to znaczy, to nie jest duży spoiler, od razu powiemy, ale... I ale i tak nie spoilujemy.
3: Pozostaje,
2: pozostaje pytanie. Ale bo, nie spoilujemy, nie spoilujemy, bo oczywiście. te wątki, które zaczęły się na początku gry i postacie, które zostały wprowadzone, były bardzo dobre. Ale problem polega na tym, że i wątki które były bardzo ciekawe, rozwiązują się bardzo szybko i bardzo nienaturalnie, a i postacie, które byłyby wielką, naprawdę ogromną szansą na jakieś dramatyczne i epickie pojedynki, jakieś niespodziewane zwroty akcji zostały po prostu zmarnowane.
0: Tak, zgadzam się z tobą w całości. Nawet wiem, o której postaci mówisz.
2: Na dobrą sprawę, bardzo żałuję, że w grze nie ma zwrotów akcji. To znaczy Lara podróżuje sobie z ruin do ruin, i nikt, nikt jej w tym nie przeszkadza. Tylko na początku, potem już wszystko, potem już wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak ona sobie to zaplanowała. I to jest to bardzo dziwne, dlatego że to powinno wystąpić. To nie jest tak, że ona lece tu, tu, tu i tu i potem tam i, i będzie koniec. I dokładnie wszystko idzie zgodnie z planem. To jest, ja dosłownie czekałem na to, żeby coś się stało, nic się nie stało. Czyli i faktycznie
0: na początku dostajemy obuchem w łeb, a potem już napięcie powoli spada. Tak.
2: I muszę powiedzieć, że właśnie jeśli chodzi o to, tego obucha, to ja bardzo się zdziwiłem, bo jeśli, jeśli mielibyśmy do czynienia z legendą albo z anniversary, to mielibyśmy filmik, w którym naciskając strzałki w odpowiedniej kolejności, Lara by po prostu pokonała tych przeciwników. Natomiast tutaj się coś takiego nie stało. Muszę powiedzieć, że kompozycja jest skopana pod całym, całym znaczeniem tego słowa, dlatego że napięcie dynamika gry powinna rosnąć, a pod koniec gry powinna pędzić, powinna biec, natomiast tutaj cały czas mamy to samo, mamy przeszukiwanie ruin i tempo gry wcale nie rośnie, dlatego, że nie ma zwrotów akcji, nie ma specjalnych wydarzeń. Wiecie co, szczerze powiedziawszy, ja grając w tą grę, miałem wrażenie, że 20% fabuły zrobiła jedna osoba, a potem powiedzieli mu, nie, ty się nie nadajesz i 80% zrobił inni ludzie, którzy zupełnie to skopali.
0: Ja jeszcze dodam, a propos fabuły, końcówka, koń, uh-huh.
2: końcówka wydaje mi się,
0: że faktycznie przyspiesza, tylko mi się wydaje, że w niej jest bardzo duży nadal zmarnowany potencjał. Mimo ja wszystko... To... Yy, Dokąd, końca. Mimo wszystko wydaje mi się, że ta historia z legendy mogła być dużo, dużo lepiej poprowadzona dalej. Przynajmniej ja ukończyłem legendę chyba z miesiąc przed premierą Underworld i liczyłem na coś naprawdę, na taką bombę totalną, takie zakończenie trylogii. Jeszcze jak zobaczyłem zwiastun, kiedy zobaczyłem postacie z jedynki, to już w ogóle stwierdziłem, że to jest taki materiał, na taką historię. I Coś mi
2: tutaj nie pasowało. Bo wiesz co, Nie, nie wykorzystali tego. Wie- Moim zdaniem kompozycja Anniversary i legendy była znakomita. Zwróćmy uwagę, że w Anniversary Lara pokonuje kolejne ruiny, a ostatnia lokacja to jest takie wow. Mamy, wszystkie, <śmiech> mamy wszystkich zbirów w jednym miejscu i Larę w jednym miejscu i zobaczmy, co się z nią dzieje, jak to się wszystko zorganizowało i to jest naprawdę twórcy Anniversary stanęli na, na wysokości zadania, natomiast spójrzmy na legendę. Tutaj natomiast yy, yy, rośnie napięcie, mamy piękną kompozycję, która zamyka się. Mamy początek, mamy koniec. Powiązanie bardzo duże. Jeśli przyjrzymy się wszystkim scenkom, to zauważymy, że nie ma żadnego dialogu, nie ma żadnej linijki tekstu, która byłaby zbędna. Wszystko jest potrzebne. Natomiast w, w Underworld mamy taką sytuację, że mamy lokację, mamy wszystkich zbirów i mamy larę. I po prostu... To zostało zmarnowane. Nie było tego dramatyzmu, nie było tych wydarzeń, które mogłyby się zdarzyć. I tutaj też mogę troszeczkę ponarzekać, że zrezygnowano z tych scenek, w których Lara wykonywała różne akrobacje, strzała do przeciwników i tak, i tak dalej, i tak dalej. A myśmy po prostu musieli kliknąć odpowiednią strzałkę, żeby po prostu jej się to udało. Ja myślę, że to był genialny pomysł. Natomiast grając w World, po prostu widzę, że zaczyna się scenka. Na przykład Lara z kimś tam walczy, się tłucze, ja sięgam po, po kanapkę i kibicuję. A dosłownie cały czas brałem udział w grze i byłem wciągnięty w to. O, trzeba napisać strzałkę. Cały czas byłem, byłem uczestnikiem tego. Tak naprawdę. Mi, mi się
0: wydaje, że jednak te quick time eventy to, to jest zły kierunek, ale jeszcze tu chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Tak jak wspomniałeś, zmarnowany potencjał a propos walk zwróć uwagę na anwersary, tam były walki z bosami i były bardzo fajne i łatwo je było, znaczy łatwo wpadały w pamięć, z kolei tutaj jest kilka momentów kiedy aż się prosi, już człowiek patrzy o, ale zaraz będzie epickie starcie i, i co, i, i nic, no filmik wa- się kończy, koniec. I no filmik. no, filmik, się kończy i już to jest, po sprawie. To jest, że nie, nie
2: efektowny, tylko w taki głupi sposób te postacie,
0: postacie. Ale skończmy może o fabule, bo zmieniło się kilka rzeczy w gameplayu. Ja tutaj grałem już dość dawno, więc tak mogliście, mogę pamiętać, ale pamiętam, że dali trochę swobody, tutaj tak a propos aniversary, tam można było gdzieś jeździć, tak, tak, tak. To zaraz pływać, Może wspomnij o lokacjach, bo w sumie my tutaj tak psioczymy i psioczymy, ale w sumie to było całkiem dobrze wykonane. Głównie mam tu na myśli na przykład ten podwodny etap. Świetnie to wyglądało.
2: Przede wszystkim tak. Bardzo, 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 bardzo dobrym pomysłem jest fakt, że wchodzimy do ruin, bierzemy co chcemy i musimy wrócić. To jest genialne. Nie ma czegoś takiego, że bierzemy ten artefakt, pojawia się filmik, jesteśmy tam w Łodzi czy na, na powierzchni i po prostu już jest koniec my musimy z każdej lokacji wrócić. I to jest też bardzo ciekawie rozwiązane, bo o ile na przykład jeśli chodzi o dno morskie, to mamy taką sytuację, że po prostu musimy płynąć na samą górę i po prostu normalnie płyniemy, do, do, do swojej łodzi i dopiero wtedy jest filmik. Natomiast mamy też lokacje, w których wracamy dokładnie tą samą drogą, co przyszliśmy i nie musimy tutaj wiele kombinować, żeby się wydostawać. Mamy też inną sytuację, w której wracamy inną drogą i musimy kombinować, żeby się wydostać, ale i kolejną sytuację, w której wracamy tą samą drogą, ale musimy też troszeczkę pokombinować, żeby się wydostać. I myślę, Pogubiłem się. Że to, że to wracanie Jest naprawdę świetnym pomysłem i urealnia całość. Natomiast co do wolności w tych lokacjach, jest jedna lokacja w dżungli, już nie pamiętam, jaki to był kraj, w której dostajemy motor. I mamy taki, powiedzmy, mały labirynt z dróżek w dżungli. To
0: były azteckie ruiny, bodajże Ameryka Środkowa lub
2: Południowa. To były ruiny Majów i po prostu mamy te dróżki, i takie jakby punkty na tych dróżkach, które są wejściami do ruin. I po prostu my możemy się swobodnie między nimi poruszać, co jest genialne. Ja na przykład dostałem ten motor, podjechałem kawałek do ruin i tam wiadomo, że trzeba było porzucić motor, żeby się dostać do tych ruin. No i zrobiłem, co trzeba, no i pomyślałem sobie, no dobra, idę dalej. szedłem na piechotę, tak idę, 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 idę. Droga się nie kończy, więc wracam się po motor i lecę dalej. Natomiast występowały też takie sytuacje, w których na przykład wjechałem do ruin, po prostu no, automatycznie zostawiłem motor i zacząłem iść, ale zorientowałem się po prostu, że ta lokacja jest przystosowana do motora i o, o muszę wrócić. No i wróciłem i dalej jechałem motorem. Z I to jest
0: tego coś... część recenzentów, m.in. CD Action, się śmiała, że, że Aztekowie budowali ruiny, żeby jeździć po nich motorem.
2: Tak, to też właśnie się zdziwiłem, ile miejsca jeszcze jest w stanie jechać tym, tym drogim motorem. Natomiast jeszcze, tak jak powiedziałem, brak bossów, też zgadzam się z tą absolutnie jest naprawdę bolesny. I chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że w Anniversary główny boss wcale nie był tak mocno narzucony i zaznaczony. To nie było tak, że Lara, wielka dobra wchodzi do budynku i wielki, zły boss chce ją pokonać. Nie. Po prostu ten boss został tak bardzo subtelnie i nawet już tak troszeczkę po rozwiązaniu akcji, że naprawdę wyglądało to bardzo naturalnie i powiem szczerze, że po trzech latach ukończyłem tę grę drugi raz i ona mnie znowu zaskoczyła. Także naprawdę hmm. świetnie zostało to zorganizowane. Natomiast muszę jeszcze y, wspomnieć o tym, że po ukończeniu gry występuje ogromny niedosyt. Y, brat... Mówisz o Underworldzie? Tak, tak, cały czas o underworld. Hmm. Y, Nie mamy epickiej walki z bossem, Nie mamy wielkiego napięcia fabularnego. Nawet główne bohaterki, które są przeciwniczkami, nawet w tym gameplayu bez bossów nie ujawniają się za bardzo. Ich tam nie widać. My możemy sobie spokojnie działać i one gdzieś tam może w tle się pojawią, bo scenka jest tam, dwie czy trzy scenki, ale potem możemy normalnie chodzić i tam ich w ogóle nie widać. Natomiast cóż, bardzo mnie dotknęło, że o ile zostałem właśnie, pozostał ten niedosyt, bardzo wielki niedosyt po ukończeniu Underworld, nie ma łażenia po chałupie, tak jak to zwykle, zwykli robić twój. Bo
0: ją wysadzili.
2: No właśnie, być może dlatego, że ją wysadzili. W każdym razie mnie to zabolało.
0: Powiem ja jako ciekawostkę fakt, że na Xboxie ekskluzywnie ukazał się DLC, w którym Lara zwiedza jakieś ruiny, które znaleźli w zgliszczach domu pod, pod ziemią. Nie grałem w to, więc nie wiem, co tam można znaleźć fajnego. I jeszcze drugie DLC, w którym gra się jedną z postaci tych, tych, właśnie tak jak powiedziałeś, tych, jedną z tych przeciwniczek, a już nie pamiętam, którą dokładnie. A, nie, już wiem. Już wiem, kim się grało, ale to nie powiemy kim.
2: No i cóż, jeszcze bardzo drażni mnie, że zarówno w anniversary, jak i w legendzie, można było sobie po ukończeniu gry obejrzeć wszystkie scenki z gry. Wszyscyśniuteńkie. I myślę, że to jest bardzo dobre. Po ukończeniu gry nie ma to jak poukładać sobie to wszystko i najważniejsze scenki obejrzeć. Ja bardzo lubiłem sobie spędzać na tym czas po ukończeniu gry, natomiast po ukończeniu Underworld opcji tej po prostu nie ma. Koniec. No, nie ma tej opcji i dodajmy, że w dodatkowych wideo mamy jedynie bardzo fajną kompilację scenek z Anniversary i Legendy, której Niejako tłumaczą, co się działo wcześniej. To jest jakby taki teaser z poprzednich części, jeśli nikt nie miał styczności z nimi. Previously in Lost. Tak, tak. Dokładnie. To, tak to wyglądało. Natomiast drugi filmik jest trailerem gry, który też jest fajny. Ale trzeci filmik to autorzy. I koniec. Na tym się kończą dodatkowe wideo z grą. Ja bym. Bardziej, ja wideo to nie pamiętam. Mnie bardziej bolał fakt, że w
0: był taki świetny motyw z. Y- ze speedrunami, dawali ci ileś czasu na ukończenie etap i musiałeś kombinować szukanie sekretów i tych rzeczy. Ja nawet nie pamiętam, czy były sekrety jakiekolwiek w tym. A nie, sekrety jeszcze były w yy, Underworldzie,
2: tak. yy,
0: ale nic nie zachęcało cię niejako, żeby powracać do części etapów, żeby spróbować je przejść na przykład na
2: czas. Nic z tych rzeczy. Mnie co to zasmuciło. Tak. Yy, po ukończeniu gry mamy taki tryb jak szukanie skarbów. To jest taki yy. tryb, w którym wszystkie przejścia do których potrzeba było kluczy i tych wszystkich innych rzeczy, one są po prostu już otwarte, a całość polega na szukaniu skarbu. Z tym, że hmm, powiem tak, yy, przeanalizujmy sytuację, ja powiem moje własne odczucia. Po ukończeniu legendy czułem tak wielki niedosyt, że zacząłem kończyć yy, poziomy na czas i zacząłem yy, yy, błąkać się po tej chałupie, szukając tych wszystkich yy, sekretów itd. Tak tak po mm-hmm. ukończeniu anniversary Byłem na tyle zaspokojony, że powiedziałem, "OK, skończyłem, ale nie, 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 żadnych klub czasowych, ja za dużo tutaj przeszedłem, ja tutaj nie będę tego powtarzać tych męczarni i po prostu chwilę się pokręciłem po chałupie i koniec. Natomiast jeśli chodzi o Underworld, niedosyt był tak ogromny, że, że na dobrą sprawę zacząłem sobie Uruchomienie sobie to poszukiwanie skarbów, ale z drugiej strony perspektywa przechodzenia drugi raz tego samego i to bez tych wszystkich filmików fabularnych nie była zbyt atrakcyjna. Poza tym nie było też żadnych filmików, żadnego, żadnych takich po akcji, po słowie. To genialne było w poprzednich częściach. Po prostu po ukończeniu akcji mogliśmy sobie nią pochodzić po tym domu, rozwiązywać jakieś zagadki I to było bardzo dobre. Natomiast tutaj mamy chałupę w powietrzu i nie ma tego. I tym bardziej ten niedosyt jest ogromny, ogromny. Mimo, że Underworld, ukończenie tej gry zajęło mi 12,5 godziny, czyli najwięcej ze wszystkich, ze wszystkich gier. A jednak, mimo wszystko, ten niedosyt jest największy.
0: To może już takie podsumowanie zróbmy. Powiedzmy tak, jakbyś ocenił fabularnie, tak tak wiesz, w kilku słowach, fabularnie, czy byś polecił oprawę może jeszcze trochę, tak wiesz, ogólnie, podsumuj.
2: Powiem tak, oprawa graficzna i muzyczna jest świetna. Muzyka naprawdę w pewnych miejscach jest taka jakby relaksacyjna, wprowadzając jakby mistykę tych miejsc. W innych miejscach jest bardzo dynamiczna i bardzo podniosła, zwłaszcza przy początku gry, który jest dosyć mroczny. I naprawdę oprawa graficzna, oprawa dźwiękowa, Naprawdę są genialne. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, bardzo przyjemne jest kręcenie się po tych ruinach, rozwiązywanie zagadek, choć zdaje mi się, że w Anniversary kolejne sale były bardziej złożone. Tutaj mamy to raczej tak rozłożone. Mamy, chociaż mamy ten motyw z, z motorem i, i z tą ścieżką, z tą dżunglą, po której możemy się poruszać, to jednak mimo wszystko wydaje mi się, że Anniversary było jakby trochę trudniejsze. W każdym razie nie, nie będę się czepiać Postawmy underworld sprawę, także. Postawmy
0: także. Sprawę, może tutaj wspomnę o jednej rzeczy, o której nie wspomniałeś. Postawmy sprawę jasno. Underworld jest pierwszym next genowy, next genowym Tomb Raiderem, więc on faktycznie wygląda ładnie, ale jest dość liniowy. Jednak w porównaniu na przykład z takim anniversary, które dawało nam dość sporą swobodę w pewnym momencie. No, może tutaj nazywanie tego swobodą też jest trochę za duże, ale... To jednak było trochę swobody.
2: Mm-hmm. Y- I mogę powiedzieć jeszcze, że autorzy takie troszeczkę głupie wybory nam czasem dają. Bo na przykład jeśli mamy lo- lokację y- dżungla, to mamy wybór stroju. Długie spodnie, shorty. Ja myślę, że tylko idiota wybrałby <śmiech> długie spodnie. Bo trzeba tu tradycję. Lara chodzi w szortach i koniec kropka. No ja nie ośmieliłem się po prostu podważyć majestatu tradycji i wybrałem opcję szorty. Y- jeszcze jedna rzecz właśnie przypomniało mi się. Troszeczkę mnie denerwuje z drugiej strony, bo kiedy bohaterka biegnie, to kamera się obniża i jest na poziomie jej, no powiedzmy, pupy. I troszeczkę mnie to irytuje, bo jakby jestem zmuszany do tego, żeby oglądać jej pupę. Myśleli, że oceny skoczą. (laughs) Powiem tak, jeszcze co do fabuły, tak jak powiedziałem, wielkie szanse stracone nadzieje, niestety, jest skopana. Początek genialny, reszta naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo zła. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, bardzo mi się podoba, przyjemnie się chodzi po ruinach, myślę, że po prostu rozwiązywanie zagadek, zwiedzanie tych ruin, oglądanie ich, kręcenie się po nich naprawdę jest bardzo ładne, natomiast bardzo fajnie jest zorganizowany fakt, że te ruiny są z każdą chwilą coraz większe i większe, coraz bardziej monumentalne, chociaż odkryłem, że tak naprawdę już nie pociągają mnie tak i powiedzmy nie robią takiego wrażenia jak wcześniej.
0: Mhm. to może tak, w jednym zdaniu komu polecasz Underworld i w drugim zdaniu, który z, która z trylogii w jakiej kolejności według Ciebie jest najlepsza
2: e, polecam każdemu, kto zagrał w Legendy i Anniversary, nikomu innemu te gry trzeba kolejno kończyć ja kończyłem od mhm. Anniversary do Underworld i czuję się bardzo satysfakcjonowany że zrobiłem to z chrono, w kolejności chronologicznej, fabularnej e, jakie było drugie pytanie?
0: <laughs> Drugie pytanie było, która według ciebie z nich jest najlepsza?
2: Anniversary, underworld, legenda. Anniversary, underworld, to czyli legenda na końcu jednak. Ta. O, no proszę. No bo jest najbardziej casualowa z nich wszystkich. Jest najprostsza, nie stanowi żadnego wyzwania i najkrótsza. Mhm, rozumiem.
0: To jeszcze tutaj dodam tak dla informacji, dla... Już tak formalnie, że gra ukazała się w 2008 roku, pod koniec, czyli listopad, grudzień. Okay. O, to, był, to był ładny okres, fajne gry wtedy wychodziły. A, a z Killzone'em, co wtedy się zastanawiałem, to on wyszedł 22 lutego. Jeszcze Underworld można zagrać praktycznie na wszystko. Można zagrać na PS3, na PC, na Wii, na PS2, na DS-a.
2: Aha, e- jeszcze e- i
0: jeszcze może na da... Xbox. To może do... Aha, PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Nintendo DS, Xbox 360, Windows, Mobile Phone, Engage 2.0.
2: Wow. A teraz dla wszystkich tych, którzy ukończyli anniversary, wybaczcie, nie mogę się powstrzymać i muszę coś zacytować. I cannot die, you fool. I mam nadzieję, że ci, którzy rozumieją, dają im to trochę do myślenia, zanim zabiorą się do gry. Gryłam, <grym> jest to wielka niespodzianka.
0: <grym> tak, taki
2: małe cameo. I wiecie co? Ostatnio u nas na podcastach jest dużo tom Raidera i bardzo się cieszę, że skończyliśmy już ten temat, że mamy to za sobą, zrobiliśmy tom Raidera i koniec. O nie, zainstalowano. Racimy
0: jeszcze, jeszcze do jedynki, dwójki, trójki, czwórki, piątki, tak. dodatków. i. Mam zainstalowano, więc.
3: <laughs> I
0: nowej część, za... która ma wyjść.
2: Ej, Norbert, ja mam nadzieję, że po, po, tak, po tak wielkiej gadaninie, mam nadzieję, że chociaż pomyślałeś o tym, żeby zainstalować sobie, spróbować, zobaczyć.
3: Chęcią no miał chwilę czasu, nie, ale wiem, że do tej gry trzeba, trzeba niestety dużo, dużo poświęcić.
2: Nie trzeba dużo czasu, naprawdę. To są... no Chyba, że chcesz przejść wszystkie części naraz, to, to tak.
3: No Chciałbym Dobrze. mieć żebycie, całość, ale na
2: pewno nie od te jedynki. Okay. Ja obliczyłem, że ukończenie trylogii Legenda Anniversary Underworld dla mnie zajęło około 33 godziny, 34 godziny.
0: To ja więcej czasu spędziłem kończąc Wiedźmi na dwójkę.
2: Zajęło mi chyba niecałe 40 godzin. No dobrze, to myślę, że temat już wyczerpaliśmy. Jeśli nie ma jakichś kolejnych...
0: Bizon będzie, bizon będzie smutny, że będzie musiał przygotować kolejną okładkę z larą. Gdzieś ten, tydzień po tygodniu. <grym>, ale jest to Tak, jesteśmy niedobrzy źli. i źli. Dobrze, panowie, kończymy w takim razie, tak? Chyba tak. tak. Dobrze, to dziękujemy Wam wszystkim za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
3: Na razie.